0: Beethoven bewegt. Ein Podcast des Kunsthistorischen Museums Wien. Willkommen zu Beethoven bewegt, unserer neuen Gesprächsreihe zur gleichnamigen Ausstellung, die von 29. September 2020 bis 24. Jänner 2021 im Kunsthistorischen Museum in Wien zu sehen ist. In den kommenden Wochen sprechen wir mit Komponisten, Schriftstellerinnen, Schauspielern, Musikwissenschaftlerinnen und Philosophen über den Ausnahmekünstler, der auch 250 Jahre nach seiner Geburt die Menschen immer weiter auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu bewegen vermag. Den Anfang macht ein Gespräch, das die Kuratoren von Beethoven bewegt, Andreas Kugler, Jasper Schab, Stefan Weppelmann und Andreas Zimmermann Ende des vergangenen Jahres geführt haben. Anlass war der Einleitungstext des Ausstellungsbuches, der aus dieser Konversation hervorgehen sollte. Angeregt unterhielten sich die vier über die Beziehung des Musikers zum Kunsthistorischen Museum und seinen Sammlungen über das Konzept und die Struktur der Ausstellung, sowie über den Katalog als deren Weiterführung. Die Aufnahme des Gesprächs war ursprünglich nicht für die Veröffentlichung gedacht, sondern sollte lediglich der Transkription dienen, weshalb wir nicht darauf geachtet haben, eine studioähnliche Situation zu schaffen. Wir bitten Sie daher, Hintergrundgeräusche und die nicht einwandfreie Tonqualität zu entschuldigen. Auch Musik ist zu hören. Es erklingen Ausschnitte aus Beethovens Klaviersonaten Opus 14 Nummer 2 Opus 106 und Opus 110. Raphael Kopper und Benjamin Meyer wünschen gute Unterhaltung.
1: We were asked to curate an exhibition Beethoven We were not given any specific direction in terms of what the exhibition should, what form it should take, what tone and temperature and uh, certainly nothing to do with the contents. Simply that uh, the, the KHM as, as the most important uh, museum house in Austria should celebrate this uh, adopted son of Vienna Uh, in einer sehr grand und public way in 250 anniversary year.
2: Einer von euch hat mal gesagt, das KM ist in gewisser Weise eigentlich mit seinen 5000 Jahren der Sockel genau. für die Figur Beethoven. Das finde ich ein sehr gutes Bild, weil ich auch absolut dazu stehe für mich persönlich, was meine Leute in der Kunstvermittlung mir ein bisschen vorgeworfen haben, ob diese Ausstellung nicht vielleicht ein bisschen auch Heronkult betreiben würde. Und ich würde sagen, das tut sie und das ist auch angemessen. Und ich finde, es passt wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob man das noch irgendwie historisch begründen kann, dass Beethoven genau zu dieser ersten Generation von Künstlern gehört, um 1760, 80 geboren, die nicht mehr im KHM repräsentiert sind. Das heißt, das passt natürlich wahnsinnig gut zu der ganzen Shape of Time und Contemporary Schiene. Aber dieses Öffnen des KHMs in die Gegenwart, dafür steht eigentlich genau, und die verpasste Öffnung eigentlich des ja. KHMs in die Gegenwart, dafür steht diese Generation. Turner, Friedrich, Goya, äh, Beethoven, die sind alle nicht im KM präsentiert, Beethoven logischerweise nicht und dass wir das jetzt äh, sozusagen machen, das betrachte ich als eine unglaubliche Chance für dieses Haus.
1: It's always said that Beethoven is one of those uh once in a not even once in a generation, once in a century figures who broke with everything that came before. You could argue that what the museum represents is the everything. Um, yes, it's not the world of music, but it is the context, the baggage. Mm. Um, I don't really buy into the Herr cult accusation because you could say that about doing a Rubens exhibition mm. or a Velasquez mm. exhibition or a Rembrandt exhibition exactly the same way. They're all these defining figures. So just because I think part of the nervousness that everyone shares is that he's someone from outside the world of art history in the museum that is called the Art History Museum. Das ist die Sache, die die meisten Menschen intellektuellen finden, wenn die Idee ihnen kommuniziert
2: wird. Wenn wir behaupten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, der Kosmos der km sammlung wäre so unglaublich universell, Beethoven ist eine universelle Figur. Insofern passt das wahnsinnig ja, gut.
3: Ja. Ich habe, ähm, als die Idee aufkam, relativ zügig an unsere Räume gedacht, wo die Ausstellung, wenn wir sie machen, stattfinden muss. Und dann auch an die Herausforderung, verschiedene Medien, äh, auch ephemere Medien ähm, wie etwa äh, Performance und auch Bewegbilder, äh, Dinge, die also eigentlich im Kunsthistorischen Museum so in der Sammlung nicht abgelegt sind, dort zu inszenieren und zusammenzustellen und fand, abgesehen jetzt vom Thema Beethoven, diese Chance mh, sehr weit aus den hergebrachten ähm, Schemata, in denen ich mich normalerweise als Angestellter und Kunsthistoriker an dieser Sammlung bewegen muss, ähm, auszubrechen, äh, ganz äh, motivierend irgendwie auch, weswegen ich nicht sehr lange gebraucht habe, obwohl ich mich mit Beethoven jetzt von äh, meiner eigenen Ausbildung her nicht auskenne, ähm, ein Gefühl zu haben, das könnte vielleicht tatsächlich Spaß machen und ehrlich gesagt ist dieser Spaßfaktor auch etwas das mich durch die Projektentwicklung durchgetragen hat, bis zu einem Punkt, wo ich denke, dass es dann so eine Eigendynamik auch bekommen hat, dieses Projekt zu machen. Also wo eigentlich nicht mal mehr die Frage im Raum stand, warum machen wir jetzt diese Ausstellung und wie machen wir diese Ausstellung? es zwar die Ausstellung selbst, die begonnen, die begonnen hat, Dinge einzufordern. Das kennt man ja auch, wenn man irgendwie an dem Text arbeitet, dass der dann plötzlich so selber Lücken aufwirft und Fragen quasi sich ergeben aus der Arbeit und wir dann einfach versucht haben, dem Rechnung zu tragen. Und der zweite Punkt ähm, der auch ziemlich schnell dann ja kam als wir uns mit Beethoven und dem Thema und der Aufforderung beschäftigten war, wer, wer ist wir eigentlich und dass wir eben äh, die Gelegenheit hatten die Chance hatten, es kommt immer mal vor, dass wir mit Jasper kooperieren aber eben nicht ähm, auch mit, mit dem Andreas mit seinem Hintergrund aus dem Theatermuseum und mit, mit dem Andreas, der den äh, Publikumsaspekt, den Vermittlungsaspekt direkt vom Start an in das Projekt einbringen kann und dadurch hat diese sehr unterschiedlichen Hintergründe äh, vereinende Methodik, wenn wir überhaupt Methodik sagen können, auch was sehr Schönes für mich gehabt und hat noch nach wie vor und das finde ich ist äh, dann wiederum auch, um jetzt zurückzukommen zum Beethoven, irgendwas, was auch gerade vielleicht nicht von ungefähr bei ihm abliegt, also Beethoven als jemand, der irgendwie sich zu allen äh, Dingen öffnet und, und der sich zu allem irgendwie andrucken lässt zu Themen, die sich mit einem Hintergrund aus der Literatur und Theaterwissenschaft zu Themen, die sich, Publikum, Themen, die sich mit Altmeistern und auch mit gut beschäftigen.
1: Maybe just one last thing on this. I think it, one thing that was very important for us at the beginning, and also maybe something of a relief, was when we all understood that this could not be the type of Beethoven exhibition that people would expect. Uh, that this wasn't the classic biographical, like the biography in exhibition form. Um, there wasn't the time to do that. We were maybe not the right place to do that. It was also already happening in Bonn, uh, in his birth town, city. Um, the fact that Bonn are doing such a comprehensive exhibition freed us up somewhat to think... Uh, little little differently, a little more intuitively, a little more creatively um, uh, which I think made the whole process much more thrilling than it would have been if it had been a purely uh, wissenschaftliches exhibition for us um, and also it enabled us to to as I say to to be to do things that people are not expecting, so people will come expecting to see an image of Beethoven in the first room or on the poster or in the last room er nicht in der Exhibition.
4: Kulturhistorische Ausstellungen, so wie ich sie aus dem Theatermuseum kenne, die haben ja oft die Situation, dass sie ein leeres Zentrum umkreisen, weil das, was Thema ist, nicht anwesend ist, nicht gezeigt werden kann, anders als in einer Kunstausstellung. Und das gilt zwar für unsere Ausstellung nicht ganz, weil wir da und dort Musik haben, aber es ist doch eine gewisse Analogie. Und diese, diese Idee des Umkreisens eines leeren Zentrums, das Bedeutet immer, dass man sich überlegt, wie, also auch in allen anderen Fällen, solche Ausstellungen, wie, was lässt sich da in Bewegung bringen, ja, bei den Besuchern, ihrem Gespräch, in ihren Gesprächen, Gedanken auch, über den Ausstellungsbesuch hinaus. Im Bewusstsein, dass das für alle anderen Ausstellungen auch gilt, aber es gilt halt doch in einer spezifischen Weise dafür.
2: Und das Unerwartete passt auch wahnsinnig gut zur Figur Beethovens, also seine Kompositionen haben ja sehr oft, das ist nicht in jedem einzelnen Fall, aber doch in sehr, sehr vielen Fällen das Publikum überrascht, beschockiert, bis bis überwältigt und haben sehr oft auch, nicht nur mit ihrem Anfang, sondern auch strukturell, arbeiten sie ja sehr stark mit dem Moment des Unerwarteten, des Schocks in gewisser Weise auch.
4: Mir ging es bei den zunächst auch provokanten Ideen bis hin zu Stravinsky oder so nie um die Überraschung oder den Bruch, sondern immer um diesen offenen Anstoß, der in besonderen Räumen, in Konfrontation mit besonderen Gedanken und Kunstwerken im Stand ist, etwas anzustoßen. Und das, ist, das ist das Assoziative, was mich von Anfang an gereizt hat und was in der Begegnung mit Kunst oft das etwas besonders reizvolles ist. Ich finde überhaupt, dass Beethoven, ich finde gar nicht so, die Einzigartigkeit besteht, finde ich, darin, dass er so exemplarisch ist, also gar nicht so sehr aus der Reihe fällt für mich, sondern dass sich so vieles, was in der Begegnung mit Musik, Bild in der Kunst, Literatur gilt, es ist an ihm besonders schön zu erleben oder zu begreifen oder, oder zu bedenken. Ich finde
2: es aber, wenn du zu Recht so Begriffe wie Assoziation und Anstoß bringst, sind die von der Überraschung gar nicht
4: so weit weg. Ja, natürlich Also Also das passt eben. Eine Idee, die mir sofort gekommen ist, ist, dass es reizvoll wäre, die, dieses Assoziationsnetz oder dieses Angebot. Das ist ja, ein Netzspannen ist ja ein Bild, das einerseits schön ist, finde ich, weil es große Entfernungen überbrückt. Es ist auch ein gefährliches Bild, weil es die Dinge so festmacht. Das meine ich nicht. Ja? Also das gefällt mir an dem Bild nicht. Das soll nicht mitgemeint sein. Aber so ein Netz, wenn das sehr weit gespannt ist, dann dann ist es fast nicht mehr zu unterscheiden von den Anknüpfungspunkten, die sich dann in den Biografien oder Empfindungen der Besucher vielleicht auch finden lassen. Und dann geht das Netz, das die Ausstellung spannt, über, in diesem Bild jetzt, in das Netz, das entsteht durch die vielen Empfindungen und Wahrnehmungen, die Besucher in unserer Ausstellung haben können und beim Lesen des Buchs.
1: Ich denke, Beethoven of zu einem sehr group of von that die man auf who are so universally people, we are so aware of them. The world is so aware of them that you can get away with doing an exhibition where you don't even say what year they were born and what year they died, because it's not about that. Like it's Shakespeare. It's Beethoven. They're just part of our consciousness. So you, you can delve into them. You can delve into them in a somewhat oblique way as we are doing because, they're so utterly familiar in so many ways that it's no longer about re-emphasizing the familiarity. It's a, they, they are a given somehow, you know,
2: um,
1: that it, it enables you to do a quite a nuanced exhibition as we're doing, or to even introduce Beethoven in the first room without his presence, just in the completely abstract form of music and, Some notes on a piece of paper, and that's that's how you introduce this figure to people. And I think it's, it's fascinating that that is how we've chosen to introduce him.
2: Deswegen fand ich sie so absolut genial, als Tino Segal bei seinem ersten Besuch äh, hier yeah. sagte, als ich ihn fragte, oder ich sagte ihm, ich finde es toll, dass er so schnell darauf eingestiegen sei. Und dann sagte er, ja klar, als ich das gehört habe, da habe ich gedacht. Beethoven, das ist doch irgendwie eine Figur so zwischen Karl Marx und Jesus. Und das, damit hat er gleich, also jetzt ohne Karl Marx zu viel Ehre geben zu wollen, aber, ja. aber jedenfalls hat er damit gleich sozusagen diesen Rang, ja. diesen universellen, schon fast so ein bisschen halbgöttlichen...
1: I would maybe add Diego <lacht> And then it's probably complete.
3: <lacht> Während wir eigentlich uns verweigerten, Beethoven auf diesem Sockel zu sehen, vor dem wir jetzt irgendwie die Sockelinschrift kommentierend versuchen, äh, dem irgendwie gerecht mhm. zu werden. Gerade weil wir es eben so ähm, down to earth gemacht haben, haben wir in gewisser Weise aber auch wiederum es geschafft, den Beethoven als, ähm, als, als Figur monumental zu sehen, zu, äh, als ob man zu ihr aufschauen müsste. Also es ist ein bisschen ein Paradox, das gerade deswegen gelingt, weil man, weil man diesen... Äh, diesen Beethoven steht als Monument auf dem Sockel, Gedanken nicht hatte. Am Ende steht er wieder dort.
1: Ich finde das ein
4: wichtiger Gedanke, weil das Eigentümliche an Beethoven ist ja, das, und das gilt auch nicht nur für ihn, es ist immer wieder, dass es für so viele andere auch gilt, der wurde ja ebenso oft auf einen Protest gesetzt, als es auch schon ein Thema war wir müssen Beethoven endlich von dem Protest holen. Und diese Gleichzeitigkeit immer hinauf und hinunter. Ja, und, das, das ist, und das passt so wunderbar zur Musik. Und seltsamerweise, zumindest in Europa, sind ja die also Komponisten, wurden in ganz besonderer Weise zu solchen Heroen und so Halbgöttern also gemacht. Immer wieder. Und von verschiedenen Interessen geleitet. Und das ist so eigentümlich, weil ja auf der anderen Seite überhaupt heute und in den letzten Jahrzehnten die Musik mehr als andere Kunst, noch mehr als andere Kunst, so ganz ins Private kommt. Ja, also es, sind, es sind Momente, das, wo man sich erinnert, äh, private Begegnungen, die bei einer bestimmten Musik, bei einem bestimmten Lied stattgefunden haben. Es wird zu Hause gespielt, es wird in der Früh gespielt, in der Dusche, beim, am Abend. Das gilt alles für jede Art von Kunst. Aber bei Musik, die noch dazu so Eben, die ist nicht im Raum, die ist nicht gegenständlich, die umhüllt dich sofort so, die bringt dich sofort in eine gewisse Stimmung. Also die hat immer schon so eine ganz besondere Privatheit der
1: Annäherung. Ich denke, diese Frage des the und and the und des the ist auch interessant. Wenn man about über die the Exhibition there gibt es einige Momente, die sehr exuberant und sehr very und sehr öffentlich sind, aber dann, ich denke, wenn man in die zweite Runde der Exhibition geht, fühlt as if als ob man irgendwo incredibly private and intimate and closed and so on and then you burst out of it again and then in the fourth room it's suddenly very immediate and it, in the fourth room actually both of these things come together it's kind of private and it's collective at the same time um, so I think this is a tension, the tension between the public and the private is something that runs through his life, his reception the exhibition the book to a certain degree as well in terms of people's People's takes on him. Was mich oft belastet im positiven Sinn und im manchmal auch
3: negativen, das ist die Methodik, die man ähm, an Dinge herantragen muss. Als Kunsthistoriker hat man ja meistens irgendein Repertoire, mit dem man auf Dinge zugeht. Und oft ist das gestützt auf Literatur und damit auf vorhergehendes Wissen und Meinungen anderer. Und vielfach äh, sind die Zugänge dann ganz spezifisch und man entdeckt eigentlich das, was man vorher schon wusste und was man glaubt. Noch mal manifestieren, untermauern, äh, zeigen zu können in einer Ausstellung. Aber hier gelingt, ähm, jedenfalls fühle ich das sehr stark, dadurch, dass wir uns trauen, ähm, ist ziemlich unbefangen. Ich muss das oft ganz unbefangen jetzt hier bei diesem Thema tun, Dinge anzuschauen und dann auch Dinge anzuhören. Ich kannte jetzt intim Beethoven sicherlich nicht, sondern nur die an der Oberfläche oszillierenden 5-6 Nummern, ähm, die man so kennt, wenn man ganz normal in der, in der heutigen Zeit in der Werbeindustrie und in der Popindustrie und so weiter immer wieder auf ihn stößt. Aber dass man jetzt mit einer ähm, Frische des Zugangs ähm, konfrontiert war, die ich auch sehr fruchtbar finde für künftige Sachen, die wir im Haus hoffentlich machen können. Und nur um das abzurunden, als ich mit dem Programm äh, angefangen habe, ähm, jetzt so für mich persönlich, habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich Ausstellungen, in Ausstellungen involviert bin, nämlich Literatur kaufen. Also man, man, man geht irgendwie hin, krabbelt alles zusammen, was man schnell zusammen kaufen kann und denkt, na gut, jetzt kann ich mich vorbereiten, lesen und dann bin ich kompetent und dann kann ich irgendwas produzieren und vielleicht was Originelles, Neues machen. Aber ich habe nichts von all dem lesen können, weil viel zu viele andere Dinge, die mit der reinen Organisation zu tun hatten, in den Vordergrund getreten sind. Und gerade das hat vielleicht die Möglichkeit gegeben, mm -hmm. so einen Kaleidoskopblick einzunehmen, der jetzt ganz viel so Undock-Möglichkeiten gibt. Also fand das mm -hmm. für mich sehr befreiend als Arbeit. Das war mean, super. Also,
1: ich werde nicht sagen, ich habe viele Momente in diesem Prozess gefühlt, wo ich like als komplett Fraud eine mm. Beethoven-Exhibition fand. Wenn jemand mir zwei Jahre gedacht hätte, ich würde co-curating eine Beethoven-Exhibition. <lacht> Having said that, I think. What's been interesting about this constellation is that we have real experts on Beethoven in the group who kind of can assure us of the the path and the, and the, and the, uh, the, the instinct. And I think it's been very interesting to maybe have a couple of voices, or at least mine, uh, in the group who are almost there representing the interests of people who don't know everything about Beethoven because often ex exhibitions are done by people who know everything and they cannot see the wood for the trees mm. in terms of what is actually interesting for people for the for the, and we're not just curating for the Beethoven experts but we're also not just curating for the layperson we're curating hopefully putting an exhibition together that everyone finds a way in I eben auch
4: so beispielhaft erlebt werden kann, wenn man seine Musik hört, ist, dass es einerseits, oder nicht einerseits, andererseits, sondern zugleich, es gibt zugleich diese Begegnung mit einer Komplexität, die einen als Zuhörer auch überfordert, die einen auch gleichsam scheitern lässt bei der Begegnung mit dem Kunstwerk. Und das ist eben exemplarisch, so geht es beim Lesen und Schauen auch. Und zugleich ist es diese, dieser Überschwank, der einen mitreißt oder auch diese Innerlichkeit, die einen öffnet, vor allem für einen selbst öffnet. Und dass das, bei, das ist bei Beethoven so aufgespannt zwischen Zumutung und, und äh, Umarmung. Das ist so ausdrücklich bei ihm, dass es das kaum, dass wir an dem Punkt waren, wo wir uns geeinigt haben, dass wir so frei umgehen wollen, es sich wie von selbst, also die eine Idee zur anderen gefügt hat. Und es gibt ja eine Analogie zur Beethovens Arbeitsweise, weil er war einerseits berühmt, schon als junger Mann, für sein Improvisieren. Und zugleich ist mehr als alle Komponisten vor ihm oder zu seiner Zeit, soweit man das weiß, hat er aber über Jahre seine Ideen auch. Weiter bearbeitet, vertieft, variiert, ausgeschieden, durch andere ersetzt, neu zusammengestellt. Und in unzähligen Skizzenbüchern, die er selber sich genäht hat aus Papier, hat er das zusammengefügt, also komponiert im Wortsinn. Und diese Spannung zwischen Improvisation und Komponieren auch mit, mit einer gewissen Sorgfalt, obwohl unter großem Zeitdruck, das ist eigentlich auch das, was Kuratieren so schön macht, oder? Ich glaube, wir wollen es
2: jetzt aber nicht mit und vergleichen, gell? Nein.
4: Nein, das ist aber ein Anstoß. <lacht> Vielleicht dieser Gedanke der Verankerung, der gilt auch für eine bewusst sehr klar und einfach gehaltene Erzählung, die aber nicht die Hauptsache der Ausstellung ist, die Erzählung eben von dem genialen Pianisten, der nach Wien kommt, virtuoser Komponist, der sich auch ikonengleich eben in unser Bewusstsein universell eingeprägt hat und dann... In einem zweiten Kapitel der Mensch, der durch die Ertaubung, die fortschreitende Ertaubung zunehmend getrennt ist von seiner Mitwelt, von den Mitmenschen und auch von seiner Kunst, vom sinnlichen Erleben seiner Kunst. In einem Buchtitel, ein Buch, das jetzt im nächsten halben Jahr erscheinen wird von Bill Kindermänder, ein politischer Mensch in revolutionären Zeiten. Und das gilt für Beethoven. Das ist ein sehr schön gewählter Titel, weil er das Politische sich nicht einengt auf das Revolutionäre, obwohl das mhm. das populärste Bild ist. Es ist eben einer jener Künstler, die von der Aufklärung und von der französischen Revolution befeuert, die Welt, und zwar wirklich die Welt, Gesellschaft und Natur, mit neuen Augen sehen, mit einer Vorstellung, dass es möglich ist eine neue Beziehung dazu bekommen eine neue Art der Mitwirkung also auch
1: zu leben the structure of the exhibition in terms of the chapters came pretty quickly i would say that there was one key object in each room which started to give physical shape to the rooms and brought the atmosphere with them so in the first room I think it was actually Yorinda's group of drawings, probably first. I think Re Rebecca Horn and and, and, uh, and, uh, and, the, and the Rodin came in a little bit later, like in the second step, I would say. Similarly, in the second room, the floor and the idea of Goya came in right, right at the beginning and basically set the mood. And then a couple of other things came into that room. And the third room, it was really the film of the icebreaker and the presence of Friedrich, Turner... It's sort of that felt that fell into place really quite quickly. The first pieces of the jigsaw, and they were the biggest pieces of the jigsaw, and then we added a few pieces around them. And we have a really nice balance in the exhibition, I think, of works that were made with Beethoven in mind, and works that were made with anything but Beethoven in mind, but which um, lend themselves very well to this particular to, to to the moods and the atmospheres and things that we're trying to create. So. I think we also felt pretty much right from the beginning that part of all of our experience of Beethoven is the live experience and the sharing of this remarkable uh, talent with total strangers that we sit next to, and we thought, Would, wouldn't it be interesting to bring this this notion of live performance somehow into the exhibition? Hence, the fourth and final kind of chapter.
4: Dass dann im letzten Raum diese Berührung ganz unmittelbar ist, auf einer Ebene, mhm. diese wunderbare Idee von Tino's egal, dass es eben seine Art der Kunst nicht einen Anfang und ein Ende hat, ein Publikum und eine Bühne hat, und was man noch dazu assoziieren könnte. Das, ist, das vollendet gleichsam den Gedanken oder setzt den Punkt dort, wo wir eigentlich schon von Anfang an unsere Ausstellung haben wollten dass eben jeder und jede eingeladen ist. Es klingt jetzt so pathetisch, aber so, dass das schon für jede Kunstbegegnung gilt, dass jeder reagieren darf, wie er möchte. Aber dass das so spürbar wird, dass das vielleicht ein Stück mehr gelingt als in manchen anderen Fällen, das gilt schon für den ersten Saal. Und das wird im letzten Saal so äh,
2: mhm. ausdrücklich. Mhm. Ja, und dass das pathetisch klingt, ist auch vollkommen angemessen. Ich, ich würde auch ähm, die ganze Ausstellung in gewisser Weise als relativ pathetisch beschreiben. Also das sind drei sehr, sehr starke Akzente, äh, Saal 1 äh, bis 3. Und dann kommt eben dieser extrem berührende und in gewisser Weise, glaube ich, hochpathetisch. Pathetisch heißt ja nicht immer Schienlerassabon, um, ja. Sondern ich glaube, dass der Tino Segal, wenn man das auf sich wirken lässt. Und das wird ganz unvermeidlich sein, äh, dass das eben auch was hochpathetisches ist. Also meine einzige eigene, unvorbereitete Begegnung mit äh, Segal habe ich auch irgendwie als sehr pathetisch erlebt. Und insofern würde ich mich zu dem Pathos-Begriff genauso <lacht> bekennen ja, ja. wie zu dem äh, leicht heroischen, weil es einfach beides zu Beethoven, es ja. gehört zur Epoche, aber es gehört auch zu, zur Gestalt Beethovens dazu und natürlich auch in gewisser Weise das Klischee, das aber wie so viele Klischees eben auch Wirklichkeit transportiert, das Klischee eines leidenden Künstlers an seiner eigenen Gesundheit, an den unglücklichen Lieben, an den gesellschaftlichen Verhältnissen leidenden Künstlers und der dieses Leid ja, glaube ich, doch relativ offensichtlich auch in vielen seiner Kompositionen bearbeitet hat, was wiederum zu dem Zumutungscharakter seines Werkes auch ja, stark ja. beiträgt. Und wenn, wenn manche Leute äh, unsere Ausstellung in bestimmten Momenten auch als eine Zumutung äh, erfahren, das ist, ist das eigentlich genau richtig. Ja.
1: Ja. I think it's also an unashamedly theatrical exhibition in the way it's put together. It's, it's a series of tableaus. Even the fourth and final gallery will be a tableau vivant. The whole thing has a quality of different worlds which actually all work on their own in isolation from everything else but hopefully they will all also work as a string of experiences together um, i've rarely been part of an exhibition that has such strong Moods from gallery to the next is normally the type of exhibition you'd see in a different type of museum, I would say, and it's uh, it's it's really interesting. It's 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 a different it's a different thing for me uh, to do, and it's it's been exciting to just really go for it with the architects and 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 create totally different worlds with different materials and different things and it's again for some curators this is what they do all the time but we don't we don't have the chance to do this very often in the concerto so even if no one probably expects it now i think um the exhibition will hopefully feed into future practices going forward a little bit in the museum and just show us and show other people what 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 das
2: hat sehr viel mit Tino Segal zu tun und ich finde, yeah. das findet in gewisser Weise auch Tino Segal und Beethoven, dieses fast das Strukturprinzip des Unerwarteten. Und, und Museen sind ja im Allgemeinen, und gerade Museen für alte Meisterinnen und Meister sind ja doch Museen im Allgemeinen eher Orte des Erwartbaren. Yeah. Man kommt dahin und man weiß so ungefähr, yeah. was kommt. Und das ist in dem Fall wirklich anders. Das, das, das fängt anders
1: an und es hört anders auf. Wir sind sehr viel in Kontrolle von many, vielen many Aspekten the der Exhibition. Die the, the fabric, the die Höhe der pictures, welche picture es ist, das Label, das goes next to geht. Es gibt ein riesiges Element der the Exhibition, der the vierte room, which eine komplett unbekannte Entität ist. What is going to happen in there? No idea. Can't control it. It's out of our control. We've commissioned someone in the great traditions of commissioning who we think is brilliant to do something with our public, live, in our rooms, and we have no idea what's going to happen. And that happens so rarely. Mm. I, so rarely. And I think it's so faithful also to the subject matter that we're dealing with to do this. Yeah, it, fits it fits perfectly. It fits perfectly. And I haven't even I haven't had we haven't had time because of the kind of breakneck speed that we've built the show with to even sit down and think, my word. There's a whole because normally you open an exhibition and it's every detail has been thought out and you're in control and you've made those decisions and you've second guessed and third guessed and fourth guessed. Here it's just sort of someone else is driving the car and that is a, is a thrill and excitement in that and we're going to have all sorts of encounters in that exhibition and it's going to feed us all the way through the whole exhibition unexpected annoyances uh, problems you know goosebumps emails from people letters conversations it's going to it's going to be something really fascinating through the whole exhibition for better and for worse I think and I I, every time I think about it, I, I sort of gasp and think our work, our work is is only halfway done when the show opens there's another there's the life of the exhibition then beyond.
4: Nicht eine perfekte Brücke zum Buch, weil da ist diese Erwartungshaltung, dass eine Geschichte irgendwie ausgehen muss, dass sie zurückführen muss so in
2: irgendeiner Form. Ganz am Anfang hat Stefan mal den Begriff des Kaleidoskops oder des Kaleidoskopischen verwandt und als ich versucht habe, im Vorfeld über diese Situation hier nachzudenken, bin ich eigentlich nur auf diesen Begriff gekommen. und Ich finde, sowohl die Ausstellung wie auch das Buch sind eigentlich zwei Kaleidoskope, die Beide auf unterschiedliche Art etwas Gewaltiges, Gigantisches, Universelles in irgendeiner Form re fragmentarisch reflektieren, eben Beethoven. Ja. Also ich würde sagen, in diesem fragmentarisch assoziativen, kaleidoskopischen Zugang haben Katalog und Ausstellung strukturell sehr viel gemeinsam. Und das ist es dann vielleicht auch schon.
1: Ich wir haben entschieden, dass replicate the exhibition in book form i think that was never really a, a serious consideration and in the end we bounced it around for quite a quite a few weeks thinking we know we have to do this how do we do this and in the end it was the idea of a sort of choir of voices of different people with different expertises and and f coming from different backgrounds and in different places um, And in order to give it some structure, we, um, we sat down, I think Andreas started it and made a list of all of the um, emotions and ideals and qualities and characteristics that were in the exhibition themselves, in different artworks, in the rooms generally, in the moods. And they were often set up in sort of oppositions to each other. Um, so we had, you know, uh, freedom and confinement, and sort of direct opposites. And we and we put this list together, and we played with that then for a few weeks. And we, that was really what we, when we wrote to people and invited them to contribute for the catalogue. It was really with this kind of shopping list of um, terms, if you like, uh, expressions and and uh moods and einstellungen and everything that we gave we gave to people and and invited them to to write something about beethoven which could draw on this list or not and some people did it very directly and some people were more interested in specific objects in the exhibition uh and other people just disregarded everything and did their own thing so it's sort of um there was some I would say very expected contributions that came in, but also some very unexpected contributions that came in, um, but that was, that was the sort of, that was the way in which the shape of the catalogue developed, um, was, was from the exhibition itself, but not by holding up a mirror to it, more holding up three mirrors to it. <coughs>
0: Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für das Kunsthistorische Museum dramatisch.
2: Mit einer Spende unterstützen Sie uns dabei, unsere Kernaufgaben vermitteln, ausstellen, forschen, sammeln, bewahren und dokumentieren, auch in Zukunft in bestmöglicher Weise zu erfüllen.
4: Alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website www.khm.at.
2: Vielen Dank für Ihre Unterstützung.